0: Štafeta. Výchova, rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky. Pěkný a podnětný poslech, milí posluchači, při Renáta Žemličková. Otevíráme diskuzi, ve které si budeme povídat o mužích a o odvase k životu. A to v sérii Hlavu vzhůru chlapy, chlapci s autorkou stejnojmené knížky sociální pedagoškou Milenou Mikulkovou. Vítej. Dobrý den. Odvahu potřebuje v životě každý člověk. Co lidem tedy obecně a pak také speciálně mužům obvykle tu odvahu bere?
1: Možná to není ni nějak generalizovat, ale každý je nějak nastavený, Možná to může být strach z neúspěchu, možná to může být strach ze strapnění. Odvahu nám bere nějaký černý scénář, který třeba máme v sobě nastavený, že v ní máme spíše katastrofy než, než možnosti a příležitosti. Může tam být nízké sebevědomí, prostě to je celá škála těch bariér, které nám brání, pustit se do něčeho.
0: Určitě i nějaké zkušenosti životní, opakované no, selhání. Ano, to víte, že jo. Všechno. Dobře. Jak tedy? pracovat, když jí prostě, když tu odvahu prostě nemám? Většinou se
1: doporučuje jít po malých kručcích. Dát si cíl, který je zvládnotelný a postupovat prostě z takovou reflexi, ano, tohle to už jsem zvládl, podívám se dozadu a dávám si vždycky o stupínek vyšší. Protože někteří, jsou, lidé, někteří lidé jsou nastaveni prostě na postupné změny, jiní lidé jsou nastaveni prostě na riziko, že rovnýma nohama do vody, jak se říká. Hodím tě a plav. <laughs> Takže prostě každý jsme v tom nějak nastavení a můžeme se v tom různit. A je dobré vidět, jako co je ten můj můj způsob, abych si já ten, tu svoji změnu a ten proces té změny prostě i užil, musím říct.
0: Už jsme o tom určitě mluvili několikrát, ale tak znovu to zopakujeme třeba trošku z jiného úhlu pohledu. Je to tak, že odvaha se v mužích buduje už od dětství? Odvaha je i otázkou důvěry,
1: protože se vlastně učíme už úplně od začátku, když já si vzpomínám, že jsem tam možná psala, jak vzniká odvaha, když je dítě v blízkosti někoho, s kým se cítí bezpečně. Tak je to prostě povzbuzení v tom, jako není to jenom na tobě a dívám se, jak se jak se zvládá nějaká zátěž. Dokonce podobnou roli mají pohádky že se učím pracovat s s nějakou emoční zátěží v blízkosti někoho, u koho jsem mi bezpečí. A tam to je, možná nám to ani nepřichází, ale když dítě sedí na klíně a dívá se na pohádku nebo je mu na pohádka a vníma i rozrušení toho, toho kdo to čte, tak se zároveň učí zpracovávat ty emoce, které u něho nastupují. Takže to je třeba rozdíl mezi tím, kdy se dívá samo dítě na tablet a má tam jednu pohádku za druhou. A nemá to s kým jako zžít, nemá to to s kým prožívat, a zůstane s tou emocí sám, tak ho to může vést až úzkosti. Takže třeba ty klasické pohádky měly svůj význam. Další věc která mě napadá, že vlastně se učíme i tím, že pracujeme s tělem mít odvahu. A já se hrozně ráda dívám na jeden australský tanec mužů, kdy si dodávají odvahu. A prostě je to křík, dupání, taková zborová, zborová až, až manifestace síly. A je to něco, kde se vlastně podporuje ta odvaha přes tělo.
0: Já si představuji může, může před nějakou významnou poradou, jak se takhle dodávají odvahu někde v zákoutí, tady tím tancem. Haka. Haka. Tak ono to zní, nebo vypadá to, když se to člověk představí, tak to vypadá velmi vtipně. Ale
1: až hruzo strašně, až... Já, jsem, já jsem se na to dívala, neměla jsem šanci to někdy zažít naživo. Ale když se tam podíváme na všechny prvky, které prostě pracují s posílením odvahy, tak je to jednak a to se používalo i v rámci rámci pochodu vojáků, prostě zpívalo se. To znamená, že, že byl prokysličovaný celý organismus tím, že jsme dýchali a pak tam byla jednotnost. Jako to jsou všechno věci, které možná ani nedomýšlíme. A tím, že, že sedíme skrčení u tabletu a naše děti se vlastně jsou konfrontováni s něčím, co je nepříjemné a mají to nějak zvládnout, tak vlastně nemají ani prostor tomu tělu dát nějak možnost se s tím vyrovnat. Prostě zůstane to v nich. A to dupání třeba u toho tance haka je vlastně tím, já jsem teď vyděla jednu kouzelnou knížečku, která velmi jednoduchým způsobem a má zrovna název Hlavu vzhůru, kdy právě tím dupáním se podporují na ploste noho prostě reflex, reflexní body a vlastně zase má to nějaký vliv na tělo. A další věc prostě i máchání rukama. Je to něco, kdy tělo ovlivňuje psychiku a psychika ovlivňuje tělo.
0: A teď mi odpověděla i na otázku, proč, když jsem dřív jezdila třeba na pohovory, tak jsem si zpívala v autě. I broukání
1: prostě je věc, která podporuje i takovou vnitřní vnitřní naladění a posíluje odvahu a zbavuje stresu.
0: A zároveň jsem i několikrát byla na různých modlitbách, kdy se lidé nebáli třeba použít tleskání, doprovázeli tu modlitbu i třeba tancem, šátky a podobně. Takže i to může být výraz určité odvahy určitého.
1: Růz, různé způsoby. Různé způsoby. A já jsem, já jsem hodně velkým příznivcem, teda odpůrcem davových věcí, ale najít si ten svůj způsob. To mě přijde, že, že každý to máme prostě mm-hmm.
0: nějak. Pro někoho povzbuzení k odvaze může být jemné natuknutí a někdo naopak potřebuje mít trošku silnější impuls.
1: Možná to nejhorší je po vzbuzení, neboj se. <laughs> že to je takové jako nevztykej se, se. Uklidni se. se, jo. Mm-hmm. Uh, otázkou je, otázkou jestli, jestli odvaha je něco, co se pěstuje nebo co dostaneme jako vnuknutí. A já se obávám, že zase je to dané překonávání frustrací už od dětství. Teďka dokonce vyšel nějaký knižní titul posilování, posilování stresem, což si myslím, že až tak úplně neumíme docenit, protože se snažíme budovat prostě hodně pohodový život. A na druhou stranu nás to oslabuje, jo? že jsme nekompetentní pro zátěžové situace, protože myslím, že i v Bibli je napsané za chlapci chlapci do jeho cesty a znamená to, že nevždycky to bude procházka růžovým sadem, prostě nauč se namáhat, nauč se snášet nějaké, nějaké zátěže. A myslím, že kluci o tom tady mluvili, kolegové, chlad, hlad a ještě jedna věc, ta ta mě vypadla. Zvládat hlad, chlad a možná stracha, to si nejsem úplně jistá. Uh-huh,
0: uh-huh. Tak nějak to bylo.
1: A to znamená všechno, všechny tady tyhle tři oblasti prostě znamenají nauč se vyrovnávat s s nějakou zátěží a to získáváme prostě odvahou. A já třeba to slovo mám rozložené do takových dvou věcí, že to je přechod od váhání k činu. Od vaha.
0: Jsou třeba nějaká životní období, kdy může potřebují sebrat odvahu více než jindy? To by možná řekli lépe
1: muži. Sama za sebe vnímám, že se dostávají do určitých událostí v životě. Kdyby jim obrovsky pomohly rituály, já myslím, že o tom jako kolegové tady mluvili, že je to určitá známka jisté vyspělosti v rámci nějakého, nějakých etap vývoje a ten rituál a to zvládnutí vlastně toho přechodového rituálu jim dává signál, zvládl to, můžeš postoupit do dalšího levlu. A paradoxně, teďka mi to tak naskočilo, že tyhle ty rituály a to postoupení do vyšší kategorie se snažíme dělat v těch počítačových hrách. Prostě něco zvládnout a postoupit výš. A není to až tak úplně souvislost s tou zvládaním nebo nějakých činů, které slouží právě k tomu posilování odvahy. Ale jistým způsobem ta ritualizace v těch hrách
0: je. Možná, že už jsme to také nakousli v předchozích dílech. Za co se nedostatek odvahy maskuje? Obvykle za síláctví.
1: Já k tomu používám, možná jsem to taky už vzpomínala, matriošku. A Ta odvaha vevnitř je prostě odvaha k pravdivosti, je ten prazáklad. A když nemám odvahu k pravdivosti prostě být jakýmsi způsobem zranitelný a ustát to, tak to masku ve většině případů za siláctví, kdy jako bychom do světa křičeli, prosím vás hlavně se mě neptejte, jak mě skutečně je. A to siláctví, můžu to pozorovat opravdu od dětí ze základních škol až po dospělé muže kdy vnímám, že, že ta vnitřní slabost a nejistota a odvaha k tomu sebeotevření je prostě maskována tady tímto způsobem. A na druhou stranu, když muži jdou úplně s tou kůží na trh a ukazují slabost a dostávají se do obětí, paradoxně ten soucit nezískají. Jo, je to taková jako nevyváženost, protože ať chceme nebo nechceme, i ve společnosti fungují jistá očekávání ve smyslu toho rolového vymezení, že prostě muž je disponovaný zvládat zátěž. Mm-hmm. A když tam ukazuje tu svoji bezmoc a, a prostě tu roli obětí a možná ještě již šperkuje, jaký je chudák, tak nejenom u žen, ale i u mužů ztrácí body.
0: Jak se tedy muži vzájemně podporují k odvaze? Myslím si, a
1: to říkám jako žena, že se hecují, to dáš, to dáš, prosím tě, to dáš. A nebo naopak, to nedáš. Je tam v tom ta výzva, kdy, kdy jdou i do věci, do kterých by normálně nešli. Ale je to zase skrze tu výzvu, není to jako pokyn, ale je tam
0: výzva. To je škoda, že tady s námi nejsou Martin, naši, kolegové. naši kolegové, Martin ze Standou, určitě k tomu měli co říci. V jednom rozhovoru uvedl jeden muž, který prožil nástup komunismu a normalizaci, že normalizace zlomila českému národu vas. Trošku se teďka dostaneme na jinou půdu. Mileno, tušíš nebo z tvého pohledu, jaké mohlo být sebevědomí českého národa právě před komunismem? Myslíš, že jsme jako národ byli odvážnější? To je na mě těžká otázka.
1: Já se z dějepisu fakt nic Myslím si, že
0: střílím trošku hodně daleko. A
1: A to není vůbec oblast, ve které já bych se nějak cítila jako kovaná. Já to můžu říct jenom z mé blízkosti. Můj tatínek byl náboženský vězeň a takové jeho poselství pro nás, jako jeho děti, bylo nenechej se vnitřně zlomit. Což si myslím, že normalizace, případně ta éra, která s tím souvisela, znamenalo žít dvojí život. Navenek něco a něco žij vevnitř. A já jsem teda mému tatínkovi vděčná za to, že nás naučil tohleto propojovat, prostě unést tu nepřízeň, aby zůstala věrná tomu, těm svým zásadám, tomu svému vnitřnímu přesvědčení, i když to přinese nějaké trápení a to rozhodně bylo. V jakých oblastech se může odvaha projevovat? No v mnoha. Já si myslím, že... Nejčastěji, nejčastěji, co slychávám teda v těch školních, školních třídách, tak co špatného jsem udělal, co jsem si troufla, prostě k čemu jsem měl odvahu, já, nějaké grafity jako načárat. A trošku to vnímám jako umělé trumfování, které vzniká z nedostatku ohrožení, když to tak z nedostatku rizika. Že i ta školní mládež, a zejména musím říct v tomto případě chlapci, si vyhledávají příležitosti, kdy mají si dokázat, že jsou schopní. Jinak by nebyly třeba ty smrťáky, které vznikají dotknutím jako elektrických drátů. Takže hledat odvahu v něčem, k něčemu, co, co mi nabízí prostě vzrušení, je určitá, určitá oblast, která z mého pohledu vychází z nedostatku uplatnění odvahy v běžných věcech. Protože být odvážný znamená dělat věci, které po mně chtějí nějakou námahu, kde vidím nějaký nejistý výsledek, ale přesto do toho jdu. A to stejné myslím, že vyjádřil i bývalý prezident Havel. Odvaha neznamená, že dělám věci, které dopadnou dobře, ale jdu je dělat navzdory tomu, že nevím, jak dopadnou. A tohle je oblast, ve které vnímám, že tohle to chce obrovskou odvahu. A teď, když to vstáhnu do oblasti, ve které se pohybují nejčastěji, a to jsou mezilidské vztahy, je to určitá míra odvahy jít do vztahu, oddat se, pracovat na tom, aby to dopadlo dobře i když nemám tu jistotu, že to dopadne dobře. A je to jistá míra rizika, jistá míra odvahy ke zranitelnosti a to je takový komplex věcí, které mě osobně v rámci vztahového poradenství říkají, tak to je odvážný člověk.
0: V dnešním setkání si povídáme o odvaze A k tomu také patří to, že odvaha mizí. Už jsme o tom trošku mluvili, ale teďka naprosto konkrétně, kdy ta odvaha k životu mizí a po případě co s tím? To je pro mě
1: hodně těžká otázka a nejsem si úplně jistá, jestli jsem schopná na to odpovědět.
0: Kdy mizí odvaha k životu? V jakých situacích, nebo když je někdo neustále třeba ponižován, tak potom přestává být odvážný, nebo pokusím se najít, aspoň tak, jak to vnímám já, ale nejsem úplně jistá,
1: jestli to vystihnu, tak, jak, tak jak přemýšlím, anebo tak, jak třeba by byl jiný názor. Zkusím to za sebe. Odvaha životu mizí tehdy, když nemám vizi když nemám pro co nebo pro koho žít. A když jsem vyzkoušela všechny možnosti a žádná z nich už mě nenapadá. Tehdy vnímám, že se ztrácí odvaha k životu. Paradoxně to nemusí být jenom třeba nevyléčitelná nemoc nebo nějaké oslabení v rámci smyslového postižení nebo, nebo tělesného. Ale když, když ztrácím prostě ten smysl, tehdy ztrácíme odvahu k životu a já si myslím, že paradoxně obráceně napsal Viktor Frankl odvahu k životu jako knihu, která na základě jeho zkušenosti z koncentračního tábora prostě nabídl, že potřebujeme mít smysl, abychom chtěli žít.
0: Jako tomu mluvíš, tak se mi vybaví různé babičky, které třeba v nějaké fázi v životě právě přišly s tím, že, že už je nebaví žít, že už nemají pro co žít, že jim třeba zemřel partner. A Souvisí to právě s tou odvahou k životu, že všechno to pohasí na fyzická zdatnost, přátelé ubývají a tím pádem vlastně i ten starší člověk ztrácí tu odvahu k
1: životu. V rámci vývojových fází se dotýkáme právě i těch jednotlivých tzv. krizí, psychosociálních krizí. Každá ta etapa prostě si zodpovídá na nějaké otázky a ta finální fáze života je o tom, stálo to za to, ten život... A když tam převažuje prostě spousta věcí, které si jenom zvědomujeme, že nebyly dobré a že tam nastává jakési rozčarování, tohle to mělo být ten život, jako no potěž, tak potom tam nastává i to, o čem mluvíš ty, že, že prostě ten, ta odvaha se vytrácí. Na druhou stranu většinou se říká, že to je takové to moudré stáří, říká za to, co bylo díky, nebylo to vždycky jednoduché, ale stálo to za to. A to, co si myslím, že je jakási potřeba společnosti nedívat se na stáří jako, jako na odpadní nějaký produkt, ale prostě na zúročení života. A to si myslím, že nás teprve čeká se věnovat tomu, že stáří znamená i obohacení.
0: Už jsem se v našem rozhovoru dlouho nezeptala, jestli nějaká biblická postava, která pro tebe má odvahu k životu. Tak teď jsem dává, jestli mi odpovíš Jopa, nebo jestli řekneš někdo jiný. Ne, ne,
1: ne, ne. Dneska mě Jopa uh-huh. napadl, ale musím se přiznat, že když jsem se na teď dívala, tak jsem přesně na tohleto myslela, která biblická postava měla odvahu k životu. Mě napadl jako první David, král David, když šel do konfrontace s králem Saulem, že to chtělo obrovskou míru odvahy, Vědět, že to nemusí být vždycky úplně dobré a ten jeho syn Jonathan prostě mu nedával, přílež... nedával úplně moc příležitost k tomu toho tátu překonáš prostě. Ale David šel do mnoha věcí, které kdy spolával na pána Boha prostě. Když mu uřízl ten cíp šatů v nějaké té jeskyni. Prostě tohle to vnímám jako odvahu, která není úplně samozřejmá. Další mě napadá Daniel. Že to taky nebyla úplně hodná role, ve které se ocitl. Napadá mě pak ještě další, možná matka pána Jiříše, Maria, prostě tam musela být odvážná, teda neuvěřitelně, v rámci toho historického pozadí říct, jako ano, jsem těhotná, není to s Josefem, to musela být obrovská odvaha. No a spousta žen, které, která třeba Mojžišová matka, to mě napadá, jako že to byla ženská odvážná, která se nenechala odradit i těmi příkazy, zákazy z, 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 z těch vládních kruhů a prostě byla odvážná a našla řešení, protože odvaha znamená hledání řešení. A to si myslím, že je takový motor do života, do startu, do restartu i do toho, co děláme pro naše děti, prostě buď kreativní, protože odvaha je hledání možností.
0: Lišila se odvaha mužů
1: a žen? Já o tom přemýšlím, jestli, jestli třeba ve starém zákoně je někdy vzpomenuté o ženách a jejich odvaze a napadá mě prostě jenom ženu statečnou, kdo nalezne. perly je cena její, já to umím ještě v tom kralickém překladu. A Vnímám statečnost a odvahu jako synonymum. A tam vlastně nejsou až tak úplně vyjmenované její hrdinské činy, ale prostě vytrvalá každodennost a že i to je odvaha a že její synové ji chválí a muž se vrací a je na ní píšný prostě. Takže tohleto je záležitost, kterou vnímám. A u mužů odvaha v Biblii většinou byla spojená s nějakým překonáním, nějaké nesnáze, Trošku mi to přijde jako synonymum s těmi pohádkami, jo, že tam byl nějaký velký zádrhel, který bylo potřeba překonat a pustit se do toho. No teď mě napadá zrovna jen křtitel, že to zrovna taky neměl lehce narýsované, jak to bude. A prostě měl odvahu pojmenovat věci, které byly nepříznivé, nepříjemné. I když přišel o život, tak prostě šel do toho. Další věc, která tam souvisí, když... Když náman Sýrský třeba se setkal se služebnou, která mu navrhovala, co má udělat, aby se zbavil své nemoci, a on ve svém postavení prostě měl odvahu, teďka to řeknu, se ponížit a udělat něco, co a naprosto nedávalo smysl. Takže ty, ty odvahy možná mají různé odstíny, tak jak je to v našem životě.
0: To je z dnešního povídání vše. Přeji vám, milí posluchači abyste měli odvahu pustit se do všeho, co bude pro vás dobré, i když třeba právě nevidíte ten výsledek. Děkuji Mileno za to, že jsi nám dnes předávala svoje zkušenosti, svoje poznatky a také myšlenky. Ráda se stalo. A loučí se s vámi také Renáta Žemličková. Naslyšenou. Naslyšenou.